0: Mo Sports Fitness for Everybody. Gut, dann sind wir mittendrin in einer neuen Folge von Mo Sports Fitness for Everybody. Und der Titel passte, im Grunde muss ich gestehen, da muss ich kurz nachdenken, aber ich glaube, er passte noch nie so gut wie heute. Denn heute hat es tatsächlich mal was mit Fitness zu tun, wenn ich ja sonst natürlich nur pretende, was mit Fitness zu tun zu haben. Hat zumindest mein heutiger Gast eine Menge mit Fitness zu tun, denn ich habe heute Imke Salander zu Gast. Und bevor Imke sich selber vorstellt, Imke, ich kenne Imke schon ganz lange, ähm, tatsächlich schon sehr, sehr lange, ähm, aus Hamburg. Und äh, ähm, wusste immer schon, dass Imke eine sehr gute Leichtathletin ist, war, beides wahrscheinlich irgendwie, kann man sagen. Um, und irgendwann hat sich dann das ganze Thema aber gedreht und zwar nicht gedreht, weil sie jetzt keine gute Leichtathletin mehr ist, sondern gedreht, weil dazu eine Begabung gekommen ist, die sich auch erst in den letzten zehn Jahren, sag ich mal, entwickelt hat, nämlich... Imke ist, äh, kann man sagen, Fitness-Influencerin, Fitness-Vorbild, Fitness... -Influencerin, Fitness, -Vorbild, Fitness äh, kann man
1: schimpfen so, ja. Ja,
0: ist schlimm. Du hörst du das nicht gerne?
1: Also ich finde, Influencer ist immer, das Wort ist so ein bisschen negativ behaftet, also in meinen Augen zumindest. Aber eigentlich ist es genau so, ja.
0: Ich weiß, was du meinst, aber... So schlimm dann auch wieder nicht. Es ist, glaube ich, einfach ein, ein ziemlich cooler, neuer Beruf. Imke ist Fitness-Vorbild für viele, viele Menschen. Er hat äh, eine Menge Follower, gerade auf Instagram, und erzählt eben hauptsächlich über Training, über Fitness, über die Art und Weise, wie sie ihren Alltag in Bezug auf Sport und Fitness bestreitet. In wel welche Rolle dabei Leichtathletik noch spielt, das äh, wird sie uns gleich ein bisschen erzählen können. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, Imke, dass du heute zu Gast bist.
1: Ich freue mich auch. Das wird super.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast und fangen wir doch vielleicht mal ein bisschen tatsächlich nochmal damit an, weil ähm, um jetzt das Thema, wir sagen jetzt heute einfach mal Influencen, mhm. ähm, um das Thema Fitness und, und Influencerinnen in dem Bereich zu besetzen, das kann man ja tatsächlich nur mit einer gewissen sportlichen Vorgeschichte. Ansonsten wird es zumindest sauschwer. Also wobei heute kannst du über alles reden, hast du im Vorgespräch auch schon gesagt. Ne? Aber es wird zumindest etwas unglaubwürdiger. Und deine sportliche Vorgeschichte ist ja tatsächlich, du kommst aus der Leichtathletik. Ne? Du bist früher äh, Mittelstrecke gelaufen, nur 400, 800 Meter.
1: Genau, also ich habe eigentlich mit sechs angefangen mit Leichtathletik, weil mein Papa mich damit geschleppt hat, der früher auch Leichtathlet war. Ähm, und ich habe dann in den Wettkämpfen, am Anfang macht man ja alles als Kind, also da machst du Weitsprung und Ballwurf und so weiter. Bei mir hat sich schnell das Laufen dann als Lieblingsdisziplin rauskristallisiert und die Wettkämpfe habe ich dann im Jugendalter in 400 Meter und 800 Meter gemacht. Und mein Papa hat mich ab und zu zu den 400 Meter Hürden gezwungen, weil er das früher gemacht hat.
0: Achso, dann musstest du auch in so ja, Du
1: kannst das, das weiß ich, hat er immer gesagt. Und ich bin dann da über die Hürden gestolpert und also... Ich habe es schon gepackt, das war tatsächlich dann, glaube ich, genetisch auch ein bisschen in mir drin, muss man sagen. Von meinem Papa habe ich echt da viel mitgenommen ähm, und deswegen fielen mir auch die 400 Hürden jetzt nicht super schwer, aber es hat mir nie so richtig viel Spaß gemacht.
0: Kennst du Marita Koch? Nee. Das ist die Weltrekordhalterin über 400 Meter und du bist nur 10 Sekunden langsamer gewesen als ihr Weltrekord bei deiner Bestzeit, wusstest du das? Nee. Das ist krass. Ach Quatsch, echt? Ja, ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, und ihr wisst ja, ich bin <lacht> unglaublich gut im Recherche hier. Da hast du 58, 6, 64, ist deine Bestzeit über 400 Meter. Ja, richtig. Ja, na gut, 11 Sekunden. Also
1: Sieben. ich bin tatsächlich dann in England schon mal eine 57 gelaufen, da war ich total sauer, dass man das nirgendwo findet. Das findet man irgendwie nirgendwo, weil es war halt echt nur so ein Schülerwettkampf.
0: Siehst du, 10 ähm, Sekunden langsamer als der Weltrekord.
1: Juhu, Leute, ab auf die Bahn mit mir wieder.
0: Ja, geh mal zu, äh, erklär mal, warum bist du nicht mehr auf der Bahn?
1: Also, äh, ich bin eigentlich noch auf der Bahn, sehr oft sogar. Also ähm, bestimmt dreimal die Woche mindestens. Ähm, äh, nee, nicht mindestens, schon so dreimal die Woche. Ich mache auch viel ähm, Lauftraining im Gelände. Aber ähm, ja, Sprints und das Leichtathletentraining habe ich mir auf jeden Fall beibehalten. Weswegen ich die Wettkämpfe nicht mehr mitmache, da habe ich aufgehört mit, ähm, ich glaube so mit 17 ungefähr, Nachdem ich von der englischen Schule wieder zurückgekommen bin, habe ich noch ein, zwei Wettkämpfe mitgemacht und dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich mir einfach eingestanden habe, finally, dass mir die Wettkämpfe an sich eigentlich gar nicht so viel Spaß machen, wie das eigentliche Training. Also ich war eigentlich bei jedem Training gefühlt im, im Übertraining, bei jedem Wettkampf im Übertraining, weil ich einfach die Woche vorher kein Tapering gemacht habe, wie man das normalerweise machen sollte als äh, Leistungssportler vor einem guten Wettkampf. Da nimmt man ja auch ein bisschen das Tempo raus und so weiter. Die Wochen vorher habe ich nie gemacht, weil ich einfach irgendwie so Bock hatte immer auf Training und ich wollte bei jeder Einheit immer Vollgas und ja, und deswegen schneidet man natürlich dann in den Wettkämpfen auch irgendwann nicht mehr so gut ab. Ähm, und das war auf jeden Fall ein, ein Punkt, weswegen mir die nicht mehr so viel Spaß gemacht haben. Aber auch, weil die Leichtathletik leider in Deutschland ähm, nicht so beliebt ist, dass es da jetzt unglaublich viel ähm, ja, super Wettkämpfe gibt, die einfach Spaß machen mitzulaufen. Also man ist teilweise nur noch gegen seine Teamkollegen gelaufen.
0: Wie, äh, wie, wie erklärst du dir den, ähm, ja ich glaube man kann, darf sagen, schon etwas zumindest ungewöhnlichen Aspekt, dass Dir Training mehr Spaß macht als Wettkampf, weil ich glaube, ich würde fast sagen, jeder Gast, den ich bis jetzt im Podcast hatte, würde das genau andersrum aus sein, also für sich beschreiben, dass er im Training immer so das, so ein bisschen das Übel zum Zweck ist. Gibt es das, die einen Ausdruck nehmen, ne? aber das Mittel zum Zweck, ein übles Mittel zum Zweck ist. Wenn du also, verstehst, was ich meine.
1: Ja, verstehe ich total. Und ähm, ich erkläre mir das so, dass sehr, sehr viele Leute beim Sport ähm, am aller tollsten finden, dass man sich eben mit anderen vergleichen kann und dass man natürlich auch irgendwo ähm, beim Wettkampf die Lorbeeren erntet, die man übers Training hinweg die ganze Zeit, also wie du schon gesagt hast, man hat das Training und das macht man, obwohl es einem keinen Spaß macht, den meisten. Und beim, beim Wettkampf merkt man dann, wofür man das alles tut. Und ich glaube, da habe ich einfach eine ganz andere Ansicht an die Dinge, weil ich Sport eigentlich schon immer als so ein bisschen emotionalen Outlet gesehen habe. Ähm, als, etwas, mal, was meinst du? Ähm, als etwas, was ich einfach brauche, wenn ich entweder sauer bin oder traurig bin oder auch einen normalen Gemütszustand habe. Training gibt mir einfach irgendwas, was mir nichts anderes gibt. Also es, es gibt einem eine andere Lebendigkeit. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel so viel Sport mache und warum ich es eigentlich auch jeden Tag brauche. Und ähm, ja, also für,
0: gar nicht so sehr das Ergebnis?
1: Genau, gar nicht so sehr. Sondern
0: die, nur die Tatsache, es zu machen.
1: Richtig. Und auch nicht dieses mit anderen mich zu vergleichen. Also es gibt mir nichts, ein ganz gutes Beispiel, ich bin irgendwann mal die deutschen Meisterschaften mitgelaufen über 800 Meter und wir sind gelaufen und es war so ein typisches Wettkampfrennen, der eine oder andere Leichtathlet wird es kennen, gerade bei 800 Meter läuft man gerne mal sehr taktisch, mhm. das heißt die Leute laufen dann die erste Runde super langsam und in der zweiten Runde geben sie dann mehr Gas, aber eigentlich geht es einfach nur darum, wer gewinnt die Medaille. Mhm. Und das hat mich so angekotzt. Ich war nach dem Lauf, ich glaube, ich wurde da sechste oder so, was jetzt nicht super gut ist, aber auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich war total unglücklich, einfach aus dem Hintergrund, weil ich nicht alles gegeben habe. Und ich war dann sozusagen, hatte eine gute Platzierung, aber ich war irgendwie überhaupt nicht zufrieden, weil ich nicht weil ich nicht meine 100% abgerufen habe. Und das macht mich dann viel trauriger. also
0: Aber konntest du nicht theoretisch, hättest du nicht versuchen können, 100% Hätte Fertig ich abzurufen. auf jeden
1: Fall. Ich war einfach noch also sehr unerfahren sowieso und äh, total unsicher, was passiert hier gerade, warum laufen alle so langsam. Ähm, ich, es gab auch Rennen danach, das perfekte Gegenbeispiel, da bin ich eine 800 Meter gelaufen im Wettkampf und da wusste ich genau, das möchte ich nicht nochmal haben, so ein Erlebnis. Deswegen bin ich einfach mal äh, bei den 800, die ersten 400 losgesprintet und, und alle haben gedacht, wow, sie fit, die erste Runde und sie ist so meilenweit vorne und ich bin die zweite Runde so eingebrochen und wurde von allen überrundet, äh, überholt meine ich. Und, ähm, aber trotzdem, ich war dann auch irgendwie happy, das mal ausprobiert zu haben äh, und weiß jetzt halt, dass man bei der 800 nicht die ersten 400 in Vollgas äh, rangeht, aber...
0: Gutes Learning. Äh, voll. Also äh, im Grunde genommen ist es also so... Aufgrund der Tatsache, dass äh, dir eben der Sport und das Training dann an der Stelle viel mehr bedeutet und, und mehr Glücksgefühle bringt als der Wettkampf an sich, äh, hast du dich dann irgendwann entschieden, eben auf die Wettkämpfe sozusagen zu verzichten?
1: Genau. Es war halt irgendwie unnötiger Druck. Also ich hatte keine Lust, mich dann da immer an so eine Wettkampfzeit, also ich muss dann Sonntag um die, und die Uhrzeit da und da sein, mhm. wenn ich äh, wenn, ja, wenn ich eh keinen Spaß dran habe. Also,
0: ja, klingt Klingt dann für deinen Weg absolut vernünftig. Und hat dann, hat dann das oder die, die Welt danach im Sport, dann, dann gab es ja sozusagen so eine Übergangszeit. Ne? Also, du hast ja nicht dann von dem Tag an angefangen, jetzt äh, dein Instagram-Profil aufzubauen. Ähm, also, zumindest nicht in dem Sinne, dass es das Ziel war, darüber jetzt irgendwie viele Menschen zu erreichen, sondern vielleicht für dich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da Instagram schon gab. Das ist ja auch schon fast zehn Jahre her. Ne?
1: Ja, da gab es, glaube ich, nee, da gab es noch keinen Instagram. ich ja,
0: wollte gerade sagen. Ähm, aber und trotzdem überspringen wir mal kurz diese. Gap, es ist es ja so, dass sich dann, was ist passiert in der Zeit bis zu den heutigen ich weiß nicht, 110, 100, 700, über 100.000 Followern, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass sich das in der Form entwickelt hat, was hast, wie hast du dich weiterentwickelt und ähm, unabhängig jetzt von der Tatsache, dass es bei Instagram schon mal sehr vorteilhaft ist, wenn man äh, eine Person ist, die man gerne anguckt, das ist keine Frage, das hilft schon mal, aber was hat, hat sich auch bei dir entwickelt dass du in diese Rolle gewachsen bist, in der du da jetzt steckst?
1: Da kam, glaube ich, ganz, ganz viel zusammen, aber auch nicht alles so auf einmal, wie es bei vielen irgendwie der Fall war, sondern bei mir hat sich, glaube ich, alles so ein bisschen schleichend entwickelt, weil ich habe ja tatsächlich, wenn man ähm, von diesen ja Also wo ich aufgehört habe, die Wettkämpfe zu machen bis jetzt, habe ich zwar viel mein Training auch umgestellt zwischenzeitlich und äh, verschiedene Elemente mit reingenommen und so weiter. Aber nach wie vor habe ich früher wie heute eigentlich jeden Tag irgendwas gemacht, also an Training. Ähm, also ich habe halt mal einen Restday oder so, ähm, kommt nicht so oft vor. Hm. Aber so irgendwas Trainingsmäßiges schon immer gemacht und immer schon so einen Fitness-Lifestyle gehabt. Und irgendwann... Äh,
0: aber sehr, Aber nicht auferzwungen, nicht als Trainingsplan, sondern weil du Bock Nö, drauf hast?
1: einfach weil ich damit groß geworden bin mit Sport und ich das einfach so weiter, weil es mir einfach Spaß macht und das irgendwie so mein viel von meinem Lebensinhalt ausmacht und mhm. mir sehr viel gibt. Und ähm, mit 2000, 2016 war das glaube ich, da kam irgendwann ein under auf mich zu, obwohl ich da, da hatte ich dann schon Instagram, aber ich habe das gar nicht kommerziell genutzt. Mhm. Ähm, ich habe es lediglich benutzt, um Fotos hochzuladen, um meine Freunde in England zum Beispiel up-to-date zu halten und die haben also, genauso habe ich deren Fotos einfach angeschaut. Es war wie so ein Fotoalbum einfach. Mhm. Ähm, tatsächlich auch sehr viel äh, wenig Sportbilder. Und ähm, 2016 kam Annahme auf mich zu, weil sie über Empfehlungen gehört hatten, dass ich eben in meinem Umkreis ziemlich, also bekannt, in Anführungsstrichen, dafür bin, viel Sport zu machen und viel zu laufen. Einfach so im Umkreis, meine ich jetzt so in Hamburg. Natürlich, wenn du immer im Fitnessstudio bist, du bist immer auf der Bahn, die Leute in deinem Umfeld wissen schon, ah, okay, das ist die, die den ganzen Tag Sport macht. Ähm, und so kamen sie eben auf mich. Und die haben mit mir so ein bisschen geschnackt und haben eben gesagt, was sie vorhatten, einfach so die Under-Arme, die Marke, ein bisschen mehr ähm, beim Running mit reinzubringen. Und das war irgendwie der Startschuss dafür, dass ich mein Training einfach ein bisschen öffentlicher gemacht habe und angefangen habe, Sachen einfach aufzunehmen und hochzuladen. Aber ich habe nichts anderes, also ich habe nicht extra Einheiten oder Videos geschnitten für Instagram. Mhm. Mache ich heute tatsächlich auch nicht.
0: Du hast dann einfach <lacht> dein Handy dabei gehabt oder jemand hat draufgehalten, genau. während du eine Übung gemacht hast oder was auch immer. Richtig. Und, und wie ist wie, wie ist das dann wie ist das dann weitergewachsen? Also dann hast du angefangen deine ersten sozusagen Posts zu machen, wie du sagst jetzt nicht nicht gefeintuned und gestyled für Instagram, aber bei Instagram hochzuladen, dein Training hochzuladen. Und trotzdem, ich erinnere es tatsächlich, ähm, äh, aus der Zeit, ja, ich würde sagen, das ging dann so mit so 10, irgendwann 10.000 Followern los und dann kam ja aber irgendwann so ein, gefühlt innerhalb von einem Jahr so ein Sprung auf, weiß ich nicht, 60, also wo es dann richtig abging. Was würdest du sagen, waren die, waren die, die Vehikel, die das dann dann dazu geführt haben?
1: Also ich glaube zum einen, dass ich auch angefangen habe, mehr Sachen zu erklären. Also mhm. es ist ja eine Sache, wenn man immer Bilder hochlädt, guck mal, ich bin wieder beim Sport. Oder man erklärt, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das? Ähm, damit habe ich dann so ein bisschen angefangen, weil ich auch gemerkt habe, natürlich bekommt man auch Fragen gestellt und bin eben auf diese Fragen eingegangen. Und ähm, ich bin auch große, also ich bin überzeugt davon, dass wenn man seine Persönlichkeit auch ein bisschen durch ja, durch aktive ...aktives Miteinander auf diesem Kanal darstellt, also dass man sich mit den Leuten unterhält über die Story oder so, dass das natürlich auch Leute bindet und Leute das dann noch interessanter finden zuzuhören. Ähm, und tatsächlich wurde ich irgendwann mal von der Under America Seite gerepostet, wie ich irgendeine Übung mache und daraufhin kamen sehr viele äh, ja von anderen Ländern natürlich auch auf meinen Kanal... Und äh, ich bin, ich verstehe das mal nicht so ganz, aber ich glaube, dann kommt man auch in so einen anderen Logarithmus oder so bei Instagram, Instagram, also in so einen anderen Flow und mhm. wird dann einfach öfter vorgeschlagen. Also sowas hat bestimmt auch irgendwo eine Rolle gespielt. Ja,
0: gut, das diese Algorithmen versteht sowieso kein Mensch, nee, aber äh, die Frage, aber ist interessant. Also das heißt, kam man wirklich so 5000 Follower durch diesen Repost? oder Durch
1: diesen Repost kam tatsächlich, also ich weiß nicht, ich bin da aufgewacht und lief <lacht> gesagt, kam so rein Er meinte und meine Schwester sagte Emke, hey, du hast irgendwie, keine Ahnung. 20.000 Follower, also nicht auf einen Schlag, sondern das waren auf einen Schlag, aber so auf jeden Fall so 6.000 oder so, die dann da auf einmal dazu kamen. und Von, war so, einen, hä? Okay. Von einer Nacht quasi auf die andere.
0: Okay. Also für alle, die Influencer werden wollen, einmal Reap gepostet werden genau. von, einer, von irgendeiner großen Sportmarke, no Werbung. Genau, aber ich habe dann, dann aber
1: auch gedacht, auf der einen Seite fand ich es natürlich mega cool, auf der anderen Seite hast du dann auch so den Druck, in Anführungsstrichen, weil du denkst, okay, du willst die Leute jetzt auch irgendwie da behalten. Du willst ja nicht, dass sie einfach nur eine coole Übung gesehen haben, sondern du willst die ständig jetzt... Ähm, entertained halten irgendwie, ne?
0: Gut, aber das hast du geschafft. Sie sind nicht nur da geblieben, sondern es sind nochmal 80.000 dazugekommen. <lacht> ja, ein Glück. <lacht> und, das, ja, aber, und, und das ist jetzt aber dann tatsächlich auch schon so, dann kommen wir so ein bisschen zum Thema, ähm, vielleicht zu diesen Social Strategien. Das ist jetzt aber schon auch dann ähm, Strategie deiner täglichen Stories. Also nicht, ich gehe jetzt davon aus, dass du jetzt nicht ein Drehbuch schreibst für jeden Tag, aber die Tatsache, jeden Tag mehrere Posts zu machen, das ist jetzt schon auch die Strategie.
1: Genau, also einfach auch, beziehungsweise einfach die Übungen, die ich mache, wenn ich jetzt im Training bin und ich mache jetzt irgendwie ganz normal Squats, dann nehme ich es halt nicht auf, weil ich denke, das ist langweilig irgendwie für die Zuschauer. Da, damit liege ich tatsächlich auch oft falsch mit meinen Strategien, ähm, weil oftmals wollen die Leute auch einfach die ganz einfachen Dinge sehen. Aber bei mir ist dann so, ich denke, wenn ich eine Übung mache, die nicht jeder kennt oder die ich bei anderen noch nie gesehen habe, dann denke ich so, boah, das werde ich auf jeden Fall später hochladen, da kriegen die Leute wieder einen neuen Anreiz.
0: Und da Also hast du dann immer jemanden dabei, der dich aufnimmt?
1: Nee, also mein bester Freund Henrik, der ist oft dabei und der trainiert ja selber auch sehr viel, der kann dann immer viel aufnehmen und ansonsten bin ich da ganz unprofessionell und stelle die Kamera einfach mitten in den Gang oder so.
0: Und, und lässt sich von der selber aufnehmen? Ja, richtig. Und wenn du jetzt sozusagen in so eine normale Trainingseinheit reingehst, überlegst du dir dann vorher, was gut funktionieren könnte für einen Kanal später, wenn du einen Training kannst? Absolut nee.
1: Also da ist nach wie vor, alle, die mich kennen, meine Schwester zum Beispiel, die auch manchmal mit ins Training kommt, die weiß es genau. Ich bin da wirklich sehr picky. Ich habe mein, meinen Trainingsplan, schreibe ich mir meistens so einen Tag vorher, was ich, was ich am nächsten Tag machen möchte. Und an den halte ich mich und ähm, da wird nicht irgendwie geguckt, okay, welche Übung sieht irgendwie gut aus, sondern... Dass da bin ich irgendwie an andere Sachen noch gebunden.
0: Guckst du dir guckst du dir andere instagram profile an? Also bestimmt, aber ich ja. meine jetzt aus dem Fitness, also aus dem Influencer-Fitness-Bereich.
1: Ja, ähm, ich habe aber keine bestimmte Seite, die ich mir jetzt immer anschaue für Inspiration. Aber es gibt auf jeden Fall super viele gerade im amerikanischen Raum natürlich ähm, Fitness-Influencer oder auch ähm, Leistungssportler, die einfach richtig coole Übungen machen und davon. Klar, schaue ich mir auch Sachen ab und probiere die aus. Manchmal wandle ich die ab. Ähm, also die klassischen... Es gibt ja noch diese andere Sparte von Fitnesskanälen, wo es irgendwie... Also ich würde mal behaupten, dass viele von denen auch erst seit vielleicht zwei Jahren Sport machen. Ähm, und ich will dagegen auch gar nicht haten oder so. Die die machen das echt super, gerade was die Instagram-Strategien angeht. Man darf ähm, auch haten. <lacht> Aber, ähm, denen ist beim, Aber also denen kann ich halt nichts abgewinnen. Also, also du meinst ihr, jetzt so
0: klassische... Body-Instagram-Accounts von.
1: Genau, also wo es irgendwie dann nur Pamela darum Reif oder. Ja, wo es nur darum geht, irgendwie den, den Po mit der super leggings irgendwie da in die Kamera zu halten oder so. Da kann ich persönlich jetzt nichts von mir abgewinnen.
0: Nö, also das glaube ich. Ähm, vielleicht ein kleiner Sprung zu dem ganzen Thema Feedback. Also du kriegst jetzt logischerweise eine Menge Feedback und zwar immer sehr direktes, also sowohl über Likes als auch über Kommentare mhm. und das sieht man ja tatsächlich. Das ist so diese Engagement Rate ist ja echt super hoch, ähm, auch gerade bei dir. Du liest, so wirkt es zumindest fast alles ähm, oder sehr viel zumindest und guckst dir das an. Aber äh, was macht das so mit dir? Also da, du kriegst ja, man kriegt ja auch nicht nur ausschließlich gutes Feedback oder ähm, wie bewertest du das so für dich? Sind das sind das Ansch Anstöße zum Teil oder ist, das, ist dir das egal oder sprichst du da im privaten Kreis dann noch drüber über solche Geschichten? Wie, wie gehst du grundsätzlich so mit Feedback um? Position ich glaube, wenn man
1: sagen würde, dass einem das total egal ist, dann wäre das echt irgendwie gelogen, weil so eine Kommentare machen, wenn man menschlich ist, irgendwo mit jedem irgendwas, würde ich sagen, gerade die negativen. Ähm, ich habe ja zum einen irgendwie den, ich nenne es mal Vorteil, dass ich, wie gesagt, schon mein ganzes Leben diesen extremen Sportdrang habe. Deswegen habe ich auch ähm, mein ganzes Leben lang schon Kommentare an den Kopf geworfen bekommen, auch wenn es nicht über Instagram ist, sondern es gibt immer Leute, die irgendwas dazu sagen haben, wenn Leute extrem sind in irgendeiner Hinsicht. Und ähm, von daher war, bin ich da, glaube ich, auch schon so ein bisschen abgehärtet gewesen immer. Das ist, glaube ich, zum einen Vorteil. Ähm, aber klar, wenn ich jetzt einen Kommentar lese, gerade was so Körper angeht, also da kriege ich natürlich auch sehr viel. Viele sagen irgendwie, äh, ich, ich würde, keine Ahnung, nicht genug essen zum Beispiel oder so, weil man einfach dünn ist. Und ähm, ich glaube, das Erste, die erste Emotion, die da hinkommt, ähm, die hochkommt, ist immer so ein bisschen, dass man echt verärgert ist, weil die Leute einen, schnell beurteilen, ohne dass sie überhaupt irgendeinen Hintergrund wissen ähm, über die Person. Und ähm, man fühlt sich natürlich auch so, man, man weiß bei vielen, dass sie einfach niemals sich trauen würden, so einen Kommentar ins Gesicht zu sagen, aber sie verstecken sich so hinter ihren Instagram-Profilen und das macht mich immer so ein bisschen sauer eher. Ähm, ich nehme die Kommentare jetzt aber nicht so super doll zu Herzen, muss ich sagen, mhm. Da habe ich natürlich ganz andere Leute um mich herum, die, wenn die mal was zu sagen haben, das ist mir einfach viel wichtiger und
0: klar. Aber hast du, also hast du das Bedürfnis? Ich meine, ich, ich, also im kleinen Rahmen kenne ich das. Hast du das Bedürfnis, das richtig zu stellen, wenn da jemand schreibt: ey, iss mal was. Du bist doch viel zu dünn. Du, du wiegst 22 Kilo. <lacht> ist mein Snickers 53 übrigens
1: also am Anfang habe ich mir tatsächlich oft die Mühe gemacht und echt so die Texte dazu geschrieben was die Leute sich also was die Leute sich da rausnehmen und mich auch gerechtfertigt und so weiter. Das mache ich aber schon lange nicht mehr. Also erstmal frisst es einfach zu viel Zeit. Mm. Und, ähm, Don't feed the troll. Auf jeden Fall. Und zum anderen weiß man auch, dass vieles davon gar nicht ankommt. Die Leute wollen gar nicht jetzt irgendwie eine richtige Diskussion anfangen. Auseinandersetzen, das geht ja, nur ums Pöbeln. eben. Dann. Also das ist dann irgendwie Zeitverschwendung.
0: Ab welcher Ab welcher Followerzahl oder Reichweite letztendlich kann, ein, kann man als Influencer gut leben? Ab wann ist das ein Job, dass du sagst, ey, geil, das ist mein Beruf?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich dadurch dass ich auch wie gesagt irgendwo Glück hatte, dass ich mit noch weniger als 2000 Followern dann schon einen starken Partner wie Anna Arma an meiner Seite hatte, konnte ich halt relativ schnell mit sowas Geld verdienen. Aber das ist glaube ich nicht der Normalfall. Und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an. Viele Leute verkaufen ja ihre Seele komplett und machen halt für irgendwelche Detox-Tees so Werbungen. Und ähm, damit kann man auch gut Geld verdienen. Und ich schätze mal, so die ersten Anfragen kommen da, also kamen bei mir zumindest da rein so ab. 15.000 vielleicht mhm. bekam ich einfach mal ja, Anfragen die jetzt irgendwie, ja wie Detox-Tee oder das Zähnebleachen das kommt bei mir auch fast täglich Hab ich wollte also so einen
0: wieder eine Post machen, oder?
1: Ja, Alter, die schreiben mir wirklich gefühlt jede Woche <lacht> aber genau, so mach einen Post und drei Storys aber Schreiben
0: sie dir, weil sie wollen, dass du die Zähne bleachst
1: <lacht> ja, ja, mittlerweile glaube ich, dass es so können sie sich bitte mal die Zähne bleachen <lacht> Wir meinen das doch nur gut Das ist ein kleiner Anstoß aber das ist echt teilweise erschreckend, was für Anfragen man bekommt und teilweise auch, wie direkt die sind. Also manchmal ist es auch nicht nur, ja, probier unser Produkt und wenn du es gut findest, kannst du, können wir ja mal über eine Kooperation sprechen, sondern es ist tatsächlich so, ja, wir schicken dir das zu und du sagst, es ist gut und du sagst, es hat die und die Vorteile. Und da denke ich mir immer so, was mhm. glauben die eigentlich, wer, wer, wer wir alle sind? So machen wir es. Ja.
0: Okay, also, aber, aber so ab... 20, 30.000 geht es dann schon los, dass man wahrscheinlich damit ein bisschen Geld verdienen kann. Und was würdest du sagen, ab welchem, ab welcher Followerschaft ist es wirklich so, dass du sagst, okay, ich muss nichts mehr nebenbei machen, ich kann mich jetzt nur darauf konzentrieren?
1: Rein, rein finanziell meinst du? Ja, rein finanziell. Boah, ich weiß echt nicht, ob man das so sagen kann. Weil, 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 weil was man dazu auch ganz klar sagen muss, es gibt ja Profile, die haben 150.000 Follower, mhm. aber glücklicherweise sind die Unternehmen ja jetzt mittlerweile dahinter gekommen, dass nur weil ein Profil viele Follower hat, heißt es das nicht, dass die Followerschaft aktiv ist und wirklich Sachen kauft, die die Person bewirbt. Also heißt, wenn ich jetzt 200.000 Follower habe, aber äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Shampoo bewerbe, dann klicken die Leute einfach weiter und keiner kauft es. Dann fällt das in meinen Statistiken und so weiter auch auf mhm. und dann kann ich damit mit meinem Profil ergo gar kein Geld verdienen. Was,
0: weißt du, was so, du hast ja auch so ein paar Produkte, die du ab und zu vorstellst. Mhm. Was, was ist so eine Quote bei dir? Weißt du das? Wenn man das, ähm, Wie viele Leute kaufen dann oder, oder reagieren?
1: Nee, also so richtig weiß ich das nicht, weil ich auch zum einen den großen Vorteil habe bei Under Arma und zum Beispiel mein anderer fester Partner Multipower und auch ähm, Polar. Dass, ähm,
0: gibt natürlich noch viele andere Marken in dem <lacht> Bereich.
1: <lacht> ja, nein, gibt es nicht. <lacht> Kann den nennen werden. Nein, Spaß. Ähm, also die die Partner, die arbeiten nicht mit mir auf Provisionsbasis und da bin ich auch echt froh und auch irgendwo stolz, weil das heißt, ich muss nicht jeden, jede Woche irgendwie so einen Post machen, hey Leute, über meinen Code kriegt ihr Rabatt. Das mache ich natürlich, weil ich habe Rabattcodes, die gebe ich auch gerne raus, aber ich verdiene daran nichts. Ähm, weil ich freue mich einfach, dass die Leute dann irgendwie was sparen können. Einfach, weil ich auch mich freue, wenn ich irgendwo sparen kann. Klar. Ne?
0: Aber du weißt nicht, wie oft der jetzt eingelöst wird. Ich weiß wird nicht, so. wie oft der
1: eingelistet wird. Okay. Also das sagen, also beziehungsweise bei Multipower habe ich einmal gesagt bekommen, dass ich da ganz oben bin auf der Liste, dass immer, wenn ich das gemacht habe, dass der Code tatsächlich am meisten benutzt wurde. Da war ich oh, dann auch, habe mich sehr gefreut. Und auch die, dann gibt es noch eine Firma, für die ich auch manchmal was mache, das sind eigentlich so Freunde von mir, die, die haben diese Trigger und die haben mir halt selber im Training so viel geholfen, diese Trigger-Dinger, wie so ein, das ist wie so ein Physio-Apparat quasi, also du mhm. drückst den irgendwo rein und und dann ist das so ein, Punkt, so ein Punkt, der wehtut. Okay, ja, ja. Genau, so ein Trägerpunkt. Oh, wow. Die sind ich super. Ey, ich hätte dir mal mitbringen sollen. Ja, dringend. Ähm und auf jeden Fall, die sind super und die haben tatsächlich auch gesagt, dass irgendwie über meinen Code halt super viele Bestellungen okay, cool. reinkommen.
0: Also da ist Feedback da. Da
1: ist auf jeden Fall Feedback da. und die Leute schreiben mir ja auch zum Glück, dass es, ähm, ja gerade bei dem Trigger-Ding ist interessant, weil da wirklich super viele Leute geschrieben haben, wie hilfreich das ist. Und da freue ich mich dann immer, weil ich dann auch weiß, okay, es hilft nicht nur mir, sondern hast auch ein paar anderen mitgeholfen irgendwo.
0: Okay, das ist spannend, also die, weil dieses ganze Thema sozusagen über Codes dann Sachen verkaufen, wie du richtig sagst, das, das funktioniert mal gut und mal schlecht und ja. ich glaube, das hängt sehr, sehr von den Personen ab, mit denen man dann die, was auch immer die Marke dann ist, zusammen bewirbt. Ähm, Nochmal eine Frage zu den Trainingsvideos. Ähm, glaubst du grundsätzlich, dass... Jetzt mal weg von deinem Account, sondern eher allgemeiner gesprochen, glaubst du grundsätzlich, dass dieses ganze Thema wie Fitness und Training in, äh, auf Social Media, gerade auf Instagram gespielt wird, glaubst du, dass das für die breite Masse eher motivierend ist oder an vielen Stellen eher demotivierend ist? Und die Frage rührt natürlich daher, motivierend im Sinne von, wow, so will ich auch werden, so fit will ich sein, so eine Training möchte ich machen oder demotivierend im Sinne von, boah, so werde ich in meinem ganzen Leben nie aussehen, dann bleibe ich lieber gleich auf der Couch sitzen. Das ist
1: eine richtig gute Frage, die habe ich mir nämlich auch letztens gerade wieder gestellt, weil ich auch manchmal da ähm, so das Gefühl habe, dass ich die Leute so ein bisschen einschüchter, wenn ich nur Übungen poste, die so total crazy sind und wo ich auch echt lange gebraucht habe, mich daran zu arbeiten. Ähm, und ich habe auch zum Beispiel zu meiner Schwester mal gesagt, Levke, wenn du irgendwann mal Bock hast oder keine Lust hast, mir mehr zu folgen, weil du siehst, ich mache ständig Sport, weil ich weiß, dass sie das zum Beispiel früher echt enorm unter Druck gesetzt hat, äh, dann entfolgt mir auf jeden Fall, weil ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kann das zum Beispiel nachvollziehen, dass äh, jemand, der sieht, okay, die geht immer zum Sport, dass die Person dann irgendwann eher demotiviert ist, weil sie denkt, boah, das kann auch nicht angehen. Ich kriege meinen Arsch nicht hoch und die ist schon wieder dort. So Und ähm, deswegen habe ich jetzt tatsächlich auch aktiv angefangen, mal... Aufnahmen von mir selber zu machen an Tagen, wo ich echt gar keinen Bock habe. Und das ist wirklich spannend, was man da auch für ein Feedback bekommt.
0: Aber sagst du dann, ich mach, hab keinen Bock und deswegen bleibe ich euch zu Hause? Oder sagst du, ich habe keinen Bock und hier ist meine Trainingseinheit, bei der ich eigentlich keinen Bock habe? Ja.
1: <lacht> also weil, weil es ja bei mir tatsächlich so ist, dass ich mich dann trotzdem hinschleppe ja. und an einigen Tagen kommt die Motivation dann von alleine und an einigen Tagen hänge ich dann da, und mach einfach meine Übungen oder mach irgendwie was, stelle mittendrin fest, ich mache jetzt was ganz anderes, als ich geplant habe, einfach weil ich kann gerade nicht mehr oder ich habe gerade echt keinen Bock. Ähm, und dann nehme ich das einfach so auf. Also ich bleibe da auf jeden Fall authentisch. Ich sage nicht, ich bleibe jetzt zu Hause und gehe dann trotzdem zum Sport. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich gehe halt meistens trotzdem, aber das heißt auf gar keinen Fall, dass die Einheit dann super wird. Und das sage ich dann eben auch, dass die Einheit irgendwie scheiße war und total gebraucht
0: hat. Ich, ich glaube tatsächlich, dass. Dass die Wahrheit da wie bei so vielen Dingen immer in der Mitte liegt und ich, mein Gefühl sagt mir auch, ohne dass ich da jetzt im Studio zu gemacht habe, irgendwas empirisch vorlegen könnte, aber mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass dass ganz viele Menschen ähm, auch dadurch eher vor Probleme gestellt werden und sich sagen, oh, das ist mir aber alles, das ist mir zu krass und äh, sozusagen so auch eine Schutzwand für sich aufbauen, äh, die dann für sie erklärt warum sie es sich nicht angucken, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich gucken sie sich dann abends doch an, aber ja. äh, können das nicht so richtig sich damit zufrieden geben, weil man eben sagt, da ist mir die Distanz zu groß. Deswegen finde ich eigentlich den Ansatz, den du eben kurz gesagt hast, gar nicht schlecht, sich auch mehr darauf zu konzentrieren, so ein bisschen die doch dann die einfacheren Sachen zu zeigen, Leuten zu zeigen, wie sie vielleicht auch eben ohne fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche zum Training zu ja, gehen äh, Erfolg haben können in ihren im Training und zwar ja total individuell gesetzten Erfolg. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Eben. Also Erfolg kann ja sein, der eine will fünf Kilo abnehmen, der andere möchte, was auch immer, schnell eine Minute schneller werden bei seinem Acht-Kilometer-Lauf oder vielleicht genau. möchte auch jemand einfach nur im Spiegel ein bisschen geiler aussehen. Ja. Ähm, da gibt es ja total verschiedene Ansätze. Also das ich glaube mich schon manchmal, also ich sehe das ja auch, wenn, ich jetzt so, dadurch scrolle ich, scrolle dann durch den Instagram-Feed mit Interesse. Auch gerade, ich folge jetzt durch durch unser hyrox thema natürlich auch vielen Leuten aus dieser Fitnesswelt. Schon mit Interesse, wie dir, logisch weiß. Schon mit Interesse, aber schon auch manchmal mit so ein bisschen so, boah, ja gut, weiß jetzt nicht, sieht ganz gut aus, aber... Puh, ist mir irgendwie ein bisschen einer drüber. so ne
1: ich, ich kann das auch witzigerweise total nachvollziehen, weil ich bin zum Beispiel nicht jemand, der jeden Tag um 6 Uhr aufsteht und dann sofort zum Sport geht mit meinem Shake und meinen Supplements ohne richtig gefrühstückt zu haben, sondern ich habe auch echt Tage, also erstmal sowieso um 6 Uhr aufstehen mache ich nicht, aber ähm, mir fällt das zum Beispiel... Bist du zwei Kinder hast. <lacht> Scheiße, oh, I hope not. <lacht> ähm, aber das ist ein ganz witziges Beispiel, weil Ab und zu, wenn ich so morgens aufstehe und dann gucke ich bei Instagram rein und sehe, die ersten Leute sind halt schon um 7 Uhr am Training, dann denke ich halt auch so, oh Leute ey, hau mir ab. Und dann ist man auch so klar, auf der einen Seite ist man einfach sauer, dass man es selber wieder nicht geschafft hat, sage ich einfach mal. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt scheißegal. Also, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist halt auch wichtig, wie konsumiert man Instagram. Also, klar, man kann sich immer mit allen Leuten vergleichen und dann am Ende des Tages gehst du da raus und bist total traurig, weil du nicht die fitteste, nicht die geilsten Apps hast und dich wieder im Gegensatz zu allen anderen scheiße ernährt hast oder so. Aber du kannst halt auch einfach Sachen an, also mit einem anderen Mindset da rangehen und sagen, ich schaue mir jetzt ein paar Sachen an, die mir Spaß machen und äh, lass jeden so sein Ding machen und ich mach mein Ding so.
0: Auf jeden Fall. Und äh, klar, gut, jetzt gibt es auch ganz, ganz viele Leute, muss man fairerweise ja erwähnen, die jetzt um sieben auch zum Sport gehen, weil sonst gar nicht anders in den Tagesablauf passt. Äh, am Ende des Tages ist aber äh, verstanden, was du meinst, so dieses Konsumverhalten in Bezug auf sich immer nur vergleichen, und immer nur zu sagen, genau. so werde ich nicht und deswegen gucke ich es mir nicht an. Ähm, das ist sicherlich hundertprozentig auch richtig und Trotzdem ist so eine gewisse Distanz und so ein gewisser, ich glaube, das, mein Gefühl sagt mir auch, dass es Richtung mehr Realität auch tatsächlich so ein bisschen geht. Also, ja, total. weil es gibt ja auch tatsächlich, da ist ja, sind diese Fitness-Sachen ja nicht mal das Paradebeispiel für, aber es gibt ja nun wirklich auch ähm, Models oder äh, aus der einfach nur Beauty-Welt, die sich dann die Arme schlanker retuschieren. Und oh ja. wo du, ne, also was gibt es da nicht alles für Bilder, die dann im äh, Photoshop äh, nachbearbeitet werden, nur damit dann der, der Oberschenkel doch noch ein bisschen schlanker wirkt mhm. auf dem Bild. Und das macht's da, das ist dann das Extrembeispiel von demotivierend in meinen Augen.
1: Ich finde das krass, dass gerade die Profile aber immer noch so viele Follower haben. Ich denke immer, wo kommen die ganzen ich glaub, Leute? Ich glaube, die Masse
0: kann es nicht analysieren. Die Masse kriegst, steigt nicht hinter, glaube ich. Also, also selbst se ich, also, ich sehe ein Foto von einem Model auf Instagram und ich könnte dir nicht sagen, ob das jetzt echt ist oder gefälscht ist. Ich kriege das dann immer zu Hause zu hören. Das ist so. Ich bin zu keiner hat solche Oberschenkel. Okay, okay gut. Okay. Weiß ich nicht. Wenn's, wenn du das sagst, wird das stimmen. <lacht> ähm, ich würde gerne noch, trotzdem noch mal so Richtung Ende kommend, auf die Uhr schauend, ähm, äh, dann doch noch mal ein Thema ansprechen, weil äh, wir haben neulich in einem Rahmen hier, bei wir sind ja hier bei den Podstars, bei den Online-Marketing-Rockstars im wunderschönen Studio ähm, und bei denen haben wir uns neulich schon mal unterhalten im, im Mai auf der Messe über das Thema High Rocks kurz sprechen. Einfach mhm. deshalb, weil, für die, die es nicht wissen, du bist ja the world champion of fitness, also die erste <lacht> Weltmeisterin in dem Fitnesssport High Rocks geworden. In Oberhausen mit Weltrekordzeit, muss man auch nochmal dazu kann sagen. Kann ich mir
1: eigentlich einen Wikipedia-Eintrag schreiben lassen damit?
0: Ich denke... Ich glaube, das kann das man das eh immer, ne? Ich glaube, das ist ein Wikipedia-Eintrag. Ich denke, wert. das
1: wäre drin, ja. Ja, absolut. Okay.
0: Also mit deinen Bestzeiten zusammen, <lacht> über 400, 800 und 1500 und, und 400 Meter höher. Und wir
1: schreiben drin, dass die anderen nur 10 Sekunden schneller sind. 10
0: Sekunden haben. schneller, hinterm Weltrekord. Was
1: übrigens bei 400 Meter ganz schön viel ist. Ich wollte gerade sagen, dass es schon eine halbe Welt ist,
0: aber es ist trotzdem, du bist ja mit 17 gelaufen. Also insofern, lass ja, hätte ich mal gucken sollen, dass der unter 17 Weltrekord ist. Hm, zurück zum Thema. Bestimmt. Ja, absolut. <lacht> Notiz an mich, nie wieder so. Äh, nein, aber zurück zum Thema. Du hast... Ähm, ja, wirklich, muss man sagen. Also wir hatten, ich glaube, ungefähr es waren ungefähr 4000 Frauen insgesamt in diesem Jahr dabei. Du bist Weltrekord gelaufen mit fast einer Minute Vorsprung ähm, vor einer anderen Hamburgerin, muss man sagen, Rebecca Neta als zweite. Aber... Äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass dir was Training im Vergleich zum Wettkampf sozusagen auch dir bedeutet und jetzt, natürlich hast du hauptsächlich netterweise mir zuliebe mitgemacht, weil ich dich gefragt habe, ob du mitmachen kannst.
1: Ich habe die E-Mail sogar noch ne, bei, bei Facebook Hast <lacht> ja, genau. du gesagt, dass wir starten hier so ein kleines Projekt, wir wissen noch nicht, ob das so gut läuft, aber wir brauchen für für ein Fotoshooting mal gerade ein paar Models, hast du nicht Bock?
0: Ja, und? Hast du, meinst, du
1: Und da stand noch drin, ich glaube, eventuell könntest du sowas hinkriegen, ich bin mir nicht sicher, aber
0: irgendwie so. Genau, da siehst, das sind meine motivierenden Worte. Ja, das war super. Endresultat, World Champion of Fitness. So, das siehst du mal, wie ich Leute anstacheln kann. Ähm, naja, worauf ich, worauf ich, wie gesagt, hinaus möchte, ist, du hast ähm, da mitgemacht und zwar auch sehr erfolgreich mitgemacht und ich glaube auch ja schon in einer gewissen Form mit dem Ziel, dann am Ende auch möglichst weit oben zu stehen so. Also... Du hast eben diesen Wettkampf in einer gewissen Form doch wiederbekommen, äh, wieder, wieder für dich entdeckt. Äh, die Frage ist so ein bisschen, was was ist was der Unterschied ist? Glaubst du, es ist, weil es besser zu deinem Trainingsalltag passt und nicht eben in Anführungsstrichen nur 400 Meter Laufen ist oder 800 Meter taktisch Laufen ist, sondern weil du das, was du im Training machst, hier genauso einsetzen kannst?
1: Tatsächlich, zum Ersten finde ich einfach High Rocks viel interessanter, als ähm, nur um die Bahn zu laufen, weil man da einfach diese ganzen Komponenten hat von den verschiedenen Workouts. Ähm, du bist halt nicht so gelangweilt. Du hast halt, also das erstmal so zum Training, du kannst dein Training halt viel breiter fächern und das habe ich ja eh immer schon gemacht, sehr gerne. Und ähm, das da ruft man einfach viel mehr Sachen ab. Also es ist ja nicht nur Ausdauer, es ist nicht nur Kraft. Du brauchst Schnelligkeit. Du musst halt den ganzen Tag, also du musst richtig wach sein dafür und das reizt mich auf jeden Fall total an dem Wettkampf und ähm, tatsächlich, was du eben gesagt hast, ist auch interessant, also bei High Rocks ist es ja so, dass du, wenn du irgendwo mittendrin bist oder spätestens nach der zweiten Laufrunde und sprich dem ersten Workout, da bist du ja schon irgendwo platt und du musst dich trotzdem dazu zwingen, Leistung abzurufen und dann so, wenn du eine halbe Stunde into the competition bist, also da irgendwo ja eine halbe Stunde schon alles mögliche gemacht hast, da bist du so Schrott und du musst trotzdem noch mindestens eine halbe Stunde äh, Leistung abrufen und... Irgendwie spielt das total mit meinem meinem Training einher, weil wie gesagt, habe ich ja eben schon angesprochen, dass ich ja bei den Wettkämpfen oft im Übertraining war, mhm. heißt ich habe halt irgendwie die ganze Woche hart trainiert und musste dann noch einen Wettkampf machen und ich glaube tatsächlich, dass dieses sich aufraffen und zu der nächsten Einheit zwingen, obwohl man Schrott ist, dass das mir total bei High geholfen hat. Und deswegen macht es mir auch so Spaß, weil das das ist, was ich eh immer mache. Be trotz Muskelkater, trotz irgendwie, ja, also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit platt, aber man ist ja schon, der Körper steht halt ständig unter Spannung und muss trotzdem Leistung abrufen. Mhm. Und das ist genau das, was wir bei High machen.
0: Okay. Und es ist tatsächlich ja beeindruckend zu sehen, weil du du hast natürlich logischerweise auch durch deinen Background ähm, immer so mit die, oder die stärkste Laufperformance auf der Strecke, ähm, aber verlierst eben auch bei den Workouts nicht im ähm, nicht wahnsinnig Zeit im Vergleich zu jetzt den eher dann äh, aus dem vielleicht Crossfit Bereich kommenden muskulöseren äh, Konkurrentinnen von dir ähm, ist was ist ist trotzdem was ist so die schwerste Challenge für dich dabei beim Wettkampf?
1: Ähm, also ich finde tatsächlich, der der Schlitten ist wirklich sehr schwer für mich. Zum Ziehen oder Schieben? Beides. Beides. Ähm, aber einfach, weil ich glaube, das Gefühl hat einfach jeder, der schon mal High Rocks mitgemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Man hat das Gefühl, dieser scheiß Schlitten bewegt sich nicht nach vorne. Mhm. Und man stemmt da wirklich mit seinem ganzen Körpergewicht und da wünsche ich mir immer, ich würde ein bisschen mehr wiegen. Ähm ja,
0: das, der ist 125 Kilo schwer genau. und du wiegst 53. Ja, das ist Könnt flicky. ihr zu Hause mal versuchen. <lacht>
1: Auf jeden Fall tricky. Ähm, aber ich also ich habe, glaube ich, einmal auch den Vorteil, dass wir, oder wir Läufer generell haben bei Hyrox den Vorteil, dass wir während des Laufens ganz gut regenerieren Regenieren können. Kann, ne? Das haben natürlich die Crossfitter vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber ja, der Schlitten, der ist schon echt arschschwer. Ne?
0: Ja, es bleibt auch zu warten. Jetzt, als nächstes werden wir dich in, in Miami sehen. In, äh, beim äh, ersten High Rocks Event in den USA. Ich
1: bin so gespannt. Ich glaube, die Amerikaner, die reißen uns auseinander. Ich bin auch
0: richtig <lacht> gespannt. Die Ansage der Amerikaner ist, wir reißen die Deutschen auseinander. Noch sehe ich es nicht. Wir, wir haben ja beide World Champions of Fitness äh, aus Deutschland dort dabei, die im ersten Jahr in Deutschland abgeräumt haben. Du und und Luke äh, ist ja auch am Start und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich danke dir sehr, dass du heute am Start warst. Hat mir sehr viel ich Spaß gemacht. Zu danken. Ich viel gelernt. Um, und ich hoffe und glaube vielleicht, wir werden in der Zukunft noch ein bisschen mehr von dir hören.
1: Ich hoffe doch, Leute. Ihr müsst ihm ganz viele Briefe schreiben, damit ich nochmal wiederkommen darf.
0: Also, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Tschö.